0: Hallo, Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar das Nachmittagsupdate. Heute ist Dienstag, der 10. August. Wir sprechen über den Streik bei der Deutschen Bahn, über erste Beschlüsse aus der Ministerpräsidentenkonferenz und über die Lage in Afghanistan. Ich bin Munja Malbock. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Es ist Sommer, also Reisezeit. Wer auf dem Weg in den Urlaub nicht im Stau stehen will und außerdem das Klima schonen möchte, der fährt ja mit der Bahn. Ab heute Abend ist es allerdings etwas schwieriger. Es soll nämlich gestreikt werden. Ab 19 Uhr will die Lokführergewerkschaft GDL den Güterverkehr bestreiken. Ab heute Nacht ist dann auch der Personenverkehr dran. Bis zum Freitagmorgen soll der Streik dauern. Die GDL hatte ihre Mitglieder in einer Urabstimmung befragt und das Ergebnis fiel ziemlich eindeutig aus. 95 Prozent wollten den Streik.
1: Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner dieses Landes haben die Nase gestrichen voll.
0: Das sagt GDL-Vorstand Klaus Weselski. Im Fernverkehr soll nur jeder vierte Zug fahren und auch im Nahverkehr soll es Einschränkungen geben. Der Vorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, ist erwartungsgemäß nicht so begeistert.
1: Wir sehen gerade jetzt in der Urlaubszeit, und das ist gut so, dass die Menschen reisen wollen, dass sie raus wollen, dass sie Freunde, Verwandte besuchen wollen, Urlaub fahren. Und wir sehen, dass auch mehr und mehr Fahrgäste in die Züge zurückkommen. Das brauchen wir auch. Und jetzt diesem Pflänzchen, was da entstanden ist, einen derartigen Dämpfer zu verpassen, ist unverantwortlich. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns an den Verhandlungstisch kommen, um dort zu Lösungen zu kommen und nicht auf dem Rücken der Fahrgäste das auszutragen.
0: Schon seit April verhandeln die Deutsche Bahn und die GDL miteinander. Die GDL fordert 3,2 Prozent mehr Lohn. Das hat die Deutsche Bahn inzwischen auch akzeptiert, allerdings in zwei Schritten und mit einer längeren Laufzeit, als die GDL das möchte. Außerdem fordert die GDL noch eine Corona-Prämie von 600 Euro für dieses Jahr. Die Ministerpräsidentenkonferenz läuft jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, noch. Aber ein paar Sachen sind schon durchgesickert. Ab dem 11. Oktober sollen Ungeimpfte ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen. Außerdem sollen Ungeimpfte künftig schon ab einer Inzidenz von 35 einen negativen Test vorlegen, wenn sie zum Beispiel Restaurants, Konzerte oder andere Veranstaltungen in Innenräumen besuchen. Bisher ist es zum Teil erst ab einer Inzidenz von 50 vorgeschrieben. Von beiden Regeln ausgenommen sind Menschen, für die es bisher keine allgemeine Impfempfehlung gibt, zum Beispiel Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Unser MPK-Reporter Timan Steffen, der schätzt die neuen Regelungen so ein.
1: Demnächst muss man für kostenlose, die bisher kostenlosen Schnelltests zahlen. Und jetzt merken erstmals all jene, die nicht geimpft sind, die sich nicht impfen lassen wollen, dass ihre Wahlfreiheit eben nicht auf Staatskosten äh, finanziert wird, sondern sie müssen jetzt selbst den Test zahlen demnächst, wenn sie eben dann ins Restaurant, ins Kino, ins Sportzentrum wollen. Ähm, und ich glaube, dahinter steckt zweifelsfrei der Gedanke, dass man auf diese Weise die Impfbereitschaft noch mal ein klein wenig nach oben drücken will.
0: Und morgen früh bringt sie dazu meine Kollegin Pia Rauschenberger auf den aktuellen Stand. In Afghanistan sind die Taliban ja seit Monaten auf dem Vormarsch, seit die internationalen Truppen im Mai ihren Rückzug begonnen haben. Mittlerweile kontrollieren sie rund drei Viertel aller Bezirke und sie nehmen auch immer mehr Städte ein. Zuletzt zum Beispiel Saranj im Westen des Landes und Shebergan, Talokan und Kunduz im Norden. Etwa eine Viertelmillion Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Die UN warnt davor, dass 2021 das Jahr werden könnte, in dem die meisten Zivilisten in Afghanistan sterben. Ich spreche darüber jetzt mit dem Autor und Afghanistan-Kenner Hasnain Kazim. Hallo. Hallo, guten Tag. Die Taliban scheinen es ja militärisch ähm, nicht gerade schwer zu haben gegen die afghanischen Truppen. Woran liegt das denn?
1: Es liegt daran, dass sie keinen Widerstand erleben. Also die afghanischen Truppen, die Regierungstruppen sind schwach, sie sind nicht gut genug ausgebildet, das ist das eine. Man hat ja jahrelang, jahrzehntelang geglaubt, man müsste sie nur vernünftig ausstatten und ausbilden und dann würden sie schon alleine mit den Taliban und anderen äh, kriegerischen Gruppierungen, es gibt ja auch noch andere Warlords mit ihren eigenen Truppen und so weiter. Also als müsste man die nur vernünftig ausrüsten und ausbilden und dann würden die Afghanen schon selbst damit klarkommen, die Aber dem ist nicht so. Erstens sind sie nach wie vor schlecht ausgebildet oder zumindest nicht gut genug. Und das Zweite ist, und ich glaube, das hat man völlig verkannt, sind sie einfach nicht loyal. Also ich glaube, sie sehen einfach, die Taliban sind da, sind kampfstark, sind willensstark, sind zäh. Und das ist ein sehr mörderischer Kampf und im Zweifel lässt man dann lieber die Waffe fallen und verschwindet und desertiert oder wechselt sogar die Seiten. Und das ist eben ein großes Problem, ist, dass die Taliban auch mit jedem weiteren militärischen Erfolg, den sie haben, äh, zunehmend weniger auf Widerstand stoßen.
0: Was bräuchte es denn jetzt militärisch, um die Taliban aufzuhalten?
1: Das wird, glaube ich, sehr schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es wird sehr schwierig, weil der Westen äh, sie und die internationalen Truppen entschieden haben, aus Afghanistan abzuziehen, allen voran die USA. Und äh, damit ist im Grunde genommen die Entscheidung getroffen, ohne Hilfe von außen wird dieser Vormarsch der Taliban nicht zu stoppen sein. Die afghanischen Truppen werden das nicht alleine können. Möglich und denkbar ist, dass man vielleicht doch eine kleine Einheit dort lässt, in verschiedenen Teilen überall kleine Einheiten lässt, dass man weiterhin Luftangriffe fliegt, um afghanische Truppen zu unterstützen, dass man Drohnen einsetzt, was auch immer. Aber das setzt voraus, dass die internationale Gemeinschaft bereit ist, sich weiter in Afghanistan zu engagieren. Und das scheint im Moment, glaube ich, nicht so der Fall zu sein.
0: 20 Jahre hat ja jetzt dieser internationale Einsatz gedauert. Und ähm, ja, mit Blick auf die jüngsten Eroberungen der Taliban kann man ja fragen, ob der überhaupt irgendwas gebracht hat. Was meinst du?
1: Hinterher ist man immer schlauer. Aus heutiger Sicht hat er nichts gebracht. Es ist eine Niederlage, das muss man ganz klar so sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich persönlich habe damals 2001 den Einsatz befürwortet. Denn Afghanistan hat mit den Taliban an der Macht Al-Qaida beherbergt. Von dort ging eine massive Gefahr aus für die Welt. Und ich glaube, es war richtig, damals es zu versuchen. Es hat eben nicht funktioniert, auch weil die USA sich beispielsweise unter George Bush, George W. Bush, nicht auf Afghanistan konzentriert haben, sondern 2003 ein ziemlich unsinniges äh, Militärmanöver da im Irak gestartet haben. Und auch dort übrigens äh, für verheerende Situationen gesorgt haben. Ähm, Also man hat sich nicht auf Afghanistan konzentriert und hat nicht das erreicht, was man hätte vielleicht erreichen können. Ich danke dir. Danke
0: auch. Und Hasnain, du bist diese Woche doppelt bei uns im Podcast eingespannt. Du bist nämlich am Freitag auch zu hören in unserem Podcast das Politikteil. Und da habt ihr noch mal mehr Zeit, um über die komplexe Lage in Afghanistan zu sprechen. Eine große Hörempfehlung schon mal an dieser Stelle. Was noch? In Italien macht diese Woche eine Snackbar auf und zwar eine ziemlich alte. Vor ein paar Monaten haben Forscherinnen und Forscher in Pompeji einen antiken Imbiss entdeckt. Sie fanden einen großen Tresen aus Stein, bunt bemalt mit Tierbildern und Verzierungen. Und oben auf dem Tresen, da gibt es Löcher, in denen war das Essen drin. Das sieht so ein bisschen aus wie in einer modernen Kantine. Da wurden also damals schon, vor 2000 Jahren, warmes Essen und Getränke verkauft. Ab dieser Woche ist die Snackbar für Besucherinnen und Besucher geöffnet, aber leider habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. An der antiken Snackbar gibt es nichts zu kaufen. Wer in der Ausgrabungsstätte Pompeji was essen will, der muss nach wie vor zu Autogrill. Das war's für heute von mir, Munja Mayberg. Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken zur Sendung und auch, was Sie vom Bahnstreik halten zum Beispiel. Die Adresse dafür ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und einen schönen Abend.